0: Добро пожаловать на подкаст
1: Radio QA. Мы начинаем.
2: Так, три,
0: два, один. Добрый вечер. Фига, ты все как всегда, с чего удивительно. Я не только не даю тебе есть, но и все порчу. Каждый день какая-нибудь женщина везде где-нибудь что-нибудь портит. И здравствуйте. Здравствуйте.
2: Радио Подкаст номер 55, в котором мы будем разговаривать о том, как жить в IT, если ты не технический специалист. И за всех HR-ов и не тех... остальных не технических специалистов, сегодня у нас отдувается Вика предатка. Вика, вот теперь ты можешь говорить о себе.
0: проклятие Так, я не технический специалист, тем не менее, уже 20 лет я работаю с Вообще, когда я переехала в Киев и стала работать в рекрутинге, у меня было опыта. Работать 4 года психологом детского сада. Ну, что я могу сказать, очень пригодился войти. Почти то же самое, только дороже. Ну, конечно, я уже стала разбираться в IT, что же делать. Пришлось.
2: Замечательно. А еще с нами Сергей Трощенков, который мне будет помогать всячески унижать Вику за то, что она в IT и за то, что она не технический специалист. Сереж, привет.
0: Унижай меня полностью.
1: Здравствуйте. Ну, как... — <свес> Какой напор, какая энергия? — что? Ну, сп... ш... <свес> видишь,
0: всегда энергия,
1: просто... <свес> — Да-да-да. Здравствуйте, коллеги, я из Санкт-Петербурга, занимаюсь, работаю в IT, но ну, я вошел с техническим образованием, поэтому Эх, я, наверное, не был в шкуре а, «Виктории». И у меня нет... Не... Слава
0: богу. Работать
1: с экологической Что-то в этом есть, да? Ш- тот опыт, который я предпочитаю, чтобы был у других людей, его интересно наблюдать, и интересно о нем слышать, наверное, со стороны. Ну, по крайней мере, мне. А, и а, я войти, IT сталкиваюсь с людьми, которые приходят, начинают работать у нас но они не имеют профильного образования, но таких людей я на самом деле знаю мало, я верю, что их много, что их очень много, просто это, как говорится, дело не в вас, люди, если вы такие слушаете нас, а дело во мне, вот, я, да, я здесь для того, чтобы помочь Татьяне, ну, и побеседовать, на самом деле, на интересную тему.
2: А, Татьяна, это я, Здравствуйте. Для тех, кто слушает нас впервые и не стыдится этого, как ни странно, за пять лет. Меня зовут Таня Зинченко, я тестировщик, я живу в Нидерландах сейчас, и в IT я уже больше... О, Господи а, господи, сколько же я войти.
0: Так давно мы не будем называть твоего возраста.
2: Твой стыдно называть, мой-то еще нормально.
0: Мой вообще, я просто покрылась короткой только что.
2: Да, и... Да, где-то лет 15 уже, о, господи, надо как-нибудь на это посчитать, но я пришла тоже войти с техническим образованием. Мое первое образование, самое-самое, самое что есть техническое, еще и с кибернетикой связанное. Вот, поэтому мне немножко не проблемы э, Вики, но при этом я работаю.
0: Унижение, наш подкаст сегодня должен называться «Унижение и казнь». Это по-другому я не понимаю.
2: Да, ты еще просто не видела нашу картинку к нашему подкасту. Когда ты увидишь, ты все поймешь. Я не знаю, На самом деле так называется, да. Так вот, на самом деле... С нетехническими специалистами я, например, сталкиваюсь почти каждый день. То есть это HR, которые мне постоянно пишут и предлагают работу для WOPS, например. Это наши...
0: Да, наши права. Все, все, молча в общем. Да, это наши
2: продукт например, которые не понимают, что такое негативное тестирование, например, и всячески путают его с end-to-end тестированием, это там скрам-мастер, который не понимает, что значит замерзжить ветку, например. То есть это вот люди, которые, в они, принципе. Они, они-то умные, конечно, и образованные, но вот бэкграунда технического, который бы им помог с нами общаться на приемлемом уровне, у них вот немножко нет. И по этому поводу, Вика, у меня к тебе сразу первый вопрос. Раз уж ты у нас отдуваешься за всех, э, расскажи мне, как ты получала свои знания войти. Вот ты пришла, у тебя... Ну, конечно, воспитатель, психолог детского садика, это вообще вот то, что доктор прописал для IT. То есть даже неудивительно. Что я так хорошо зашла в Совершенно, абсолютно. Ну, расскажи, как ты получала свои знания войти IT вообще? Я, как, много
0: Читал пейдж, много думал Не, ну, логично, что Когда ты хочешь войти, ты начинаешь читать Интересоваться этой темой, потом же ж, Куча выступлений, я и посещала И посещаю всех айтишников, потом уже Сами стали проводить вебинары на айтишные темы Ну, в смысле, стали приглашать айтишников Чтобы образовывать других рекрутеров Чтобы они Знаешь, как мальчик объяснил на пальцах, что зовут его Хуан Чтобы они просто простыми словами Рассказали Uh, скажем, сложный технические термины, Ну, вот, собственно, так. Через боль <смех> и образование. Ну, без боли, конечно. Ну, не знаю. Мне кажется, если ты работаешь в этой теме, ну, как бы, естественно, там... Ну, я не имею в виду какие-то банальные вещи, типа например, Java, JavaScript, это естественно. Но, тем не менее, я удивляюсь количеству рекрутеров, которые а, до сих пор действительно пишут какие-то... Я даже не знаю, как назвать... <смех> невменяемые сообщения, даже не читая про файл человека. Но, тем не менее, они есть. И вообще сейчас большая проблема размытости рекрутинг рынка. В том смысле, что люди решили, что рекрутинг это легко зашел, и сразу до тебя упало 100 тысяч долларов. А, IT-рекрутинг, имеется в виду. Но нет, они, конечно, могут на тебя упасть, но они так быстро. А, вот, поэтому я думаю, что IT-рекрутинг требует как раз таких... Ну, кроме знаний, да, трофильных, ну, такого нормального кругозора, потому что ты, не общаешься с людьми, а умные люди не, не любят общаться с глупыми людьми. поэтому я считаю, что от телекультёра, ну, как бы, одно из главных качеств телекультёра должен быть интеллект, кругозор, чувство юмора. Не такой как у нормально.
2: Вот а, про, про чувство юмора, как не у Петра а расскажи. Были какие-нибудь интересные, забавные случаи э, на курсах, когда вот вы приглашали, как ты говоришь, умных людей? Mm-hmm. Я сразу воспользовалась случаем и вернула. Что-то вспоминается тебе
1: из этого? Я бы еще чуть-чуть дополнил немного, Татьяна, твой вопрос тоже, чтобы слушатели были в контексте. А что за курсы, о чем речь?
0: Курсы мы делали вебинар для рекрутеров, вот, и периодически там делаем, да, в которых, ну, и встречи офлайновые. вот, в прошлом году делали офлайновую встречу, когда мы приглашали технического специалиста, и он рассказывал, собственно, рекрутерам о то технических моментах, как им читать резюме, как понимать, о чем говорят офишники, вот это все. Вот. А из смешных случаев äh, прямо, прямо сегодня я запустила, Ну, на курсах прямо сейчас ничего не могу вспомнить такого, что прям... Ну, я когда что-то такое ржавичное случается, я пущу обычно вся на Фейсбуке. Но вот сегодня прям наше Министерство <сёк> цифровой политики Украины запустила просто прекрасные Я считаю, я бы тоже не помешала быть на курсы. Они написали, э, значит, э, место Natural Language Processing Neural Language Programming. <сёк> В общем, если уже министерство цифровой политики не понимает разницы, то что уж говорить о простых смертных? Ну да, там НЛП, да. тут НЛП, то
2: есть тут, в НЛП, один хрен, да? Какая то Какая Да, мальчик, девочка. Да, да, в
0: общем,
2: да. Серёж, Серёж а я еще знаю, что ты тоже э, участвовал в обучении таких э, IT-специалистов, и у тебя были когда-то свои курсы. Расскажи про свой опыт. Как вообще... Как вообще это происходит, обучение людей, которые ну, не технические? Есть какие-то особенности? Потому что, я знаю, у тебя еще были курсы для наших товарищей.
1: Да, слушай, ну вот, если говорить про особенности, это обучение взрослых людей в любом случае. Так что здесь я бы, может, сказал... Основная задача, когда мы обучали, чему мы обучали, мы вместе с рекрутинговой компанией, рекрутинговой компанией IT-доминанта делали несколько раз запуск курса по основам IT, совсем основам IT для рекрутеров, ну, немножко для HR, больше ориентировались, конечно, на рекрутеров. Сейчас этот проект доминанта, IT-доминанта продолжают. Они периодически запускают эти курсы. На эти курсы приходили рекрутеры, которые хотели войти в IT. И также те, кто уже работает. То есть там мы э, рассказывали им про основы... Про основы... Ж- железного IT, про основы софтового IT, про основы, про те профессии, которые есть в IT. Ну, их количество п- постоянно увеличивалось. Раньше были просто математики, сейчас появились дата-аналисты, дата-сайентисты, специалисты по машин-лёйнингу и прочее. вот Рассказывали про эти вещи, рассказывали про то, чем люди занимаются, рассказывали про сеты тулов, объясняли, показывали, как можно... Технологии развиваются очень быстро, поэтому говорить о том, что рассказав один раз тренды технологии это останется навсегда, это не совсем верно. И наша задача была попробовать создать в головах людей такие, условно говоря, синаптические связи, чтобы они понимали, какие есть основные вещи войти и как, если что, можно что-то загуглить, как если что-то надо найти, какую-то технологию, еще что-то. Ну, прежде чем там человека, увидев волшебные слова в резюме, и начать его, например, там, собеседовать или начать интересоваться теми задачами, которые человек бы хотел решать на новом потенциальном своем месте работы, чтобы неплохо бы понимать, о чем эти технологии, для того, чтобы слушать человека, чтобы его
0: услышать.
1: И как эти вещи искать? что где, как пользоваться тем же стейк-оверфлоу да, что на него зайти, ну шутка шуткой, но в каждой шутке есть доля шутки, что на стейк-оверфлоу, если вы там что-то нашли, нашли этот ресурс, стали смотреть, что интересно смотреть не только вопрос, который люди задают, а смотреть и ответ. Вот программирование часто шутят, да, что есть так называемый флоу driven development. Stack Overflow Development, но в нем самое главное понимать, что надо копировать ответы, не вопрос. То же самое мы объясняли рекрутерам, что есть вопросы, как эти вопросы строятся, куда смотреть. Я считаю, это такой небольшой вклад в повышение профессионализма нашего рекрутингового рынка. Приятно работать со специалистами, которые тебя слышат и понимают. Вообще приятно, когда тебя слушают и понимают. Наверное, у нас были такие курсы.
2: А забавные случаи были у тебя какие-нибудь там, я не знаю?
1: Слушай, у меня, наверное, на самих курсах не было, но у меня было после курсов несколько интересных случаев. Несколько рекрутеров, работающих в IT, после курсов заинтересовались тестированием, что очень круто, я считаю. Вот, и они пришли в тестирование работать. Понятно, пришли там на джуниорские позиции, они дополнительно, то есть курсов для рекрутеров об основах IT не хватает для того, чтобы войти в тестирование, к счастью. Но, видимо, была вот такая мотивация, глаза загорелись, и люди пришли работать, чуть позже получившись дополнительно, получив какой-то опыт, пришли работать в IT. Вот, и я считаю, это круто. Но это может не очень хорошо с точки зрения того повышения квалификации специалистов-рекрутеров, но приятно с точки зрения того, что некоторые люди осмысляют, переосмысляют свои профессии и меняют работу. Не,
0: ну здорово, люди как бы Послушали, поняли, что им туда Я считаю, что это здорово, когда люди У меня иногда собеседования, собеседовании Когда пробудишь, люди такие Господи, как бесплатный учат". Только что понял, что мне вообще не туда, туда Так что, Серега, да. можно да. сказать, что делаешь бесплатный коучин да. Ну или платный, да. все равно не
2: а, Вик, а вот ты, и раз уж мы про коучинг заговорили, э, ты, когда людей собеседуешь, э, ты же, наверное, видела людей, которые приходят к нам из других специальностей, то есть mm-hmm. они yeah. свич, э, свитчеры, да? Mm-hmm. Э, э, чем они чаще всего руководствуются? То есть это только деньги, например, и да, если мы смотрим на зарплату джуниоров сейчас и на mm-hmm. конкуренцию у джуниоров, вообще эти деньги в IT сейчас есть, или можно, или проще, лучше какой-то там свечной заводик открыть и за счет него там прожить дальше. С чем вообще связан этот тренд?
0: Ну, тренд изначально все-таки, на мой взгляд, был связан, ну, не только на мой взгляд, то есть из отзывов людей, а все-таки с деньгами, потому что в Украине, например, ну, в России тоже, и есть сильный перекос между зарплатой айтишников и других специалистов, да, ты сама знаешь, на Нидерландах, и в Штатах такого нет, там юристы, не знаю, врачи зарабатывают в разы больше, да? вот, это у нас только такой перекос, естественно, люди хотят жить нормально, это естественно, ну, ничего, там такого ниже, как-то, 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 как говоришь, что я бы хотел пойти в чтобы больше зарабатывать. Другой вопрос, что, какие усилия люди прикладывают, потому что есть, условно говоря, ну, вечеров да, можно грубо там разделить на два типа людей. Люди такие, хорошо, они поняли, что это индустрия, в которой можно зарабатывать, отлично, они прикладывают усилия, учатся, действительно, стараются. То есть для меня одним из ну, таких ну, моментов, когда я вижу, что человек действительно заинтересован, является самообучение. Не просто пошел на курсы и я жду, когда мне там в рот положат знания, да? а когда я постоянно самоучаюсь, интересуюсь еще ментором. То есть ко мне периодически обращаются ребята, там, чтобы порекомендовать а, ментора, там, неважно, а по, да, кто еще чему-то, чтобы человека, который бы с ними индивидуально работал, а, кроме всех курсов. Да? Вот, вот это желание самообучаться, так называемый модный сейчас life home learning, да? он, ну, ну, это как бы один из свидетелей не только ЕГО, но и мотивации, да, человека внутренний. А так, ну, кому-то, кто-то для себя, ну, it в общем-то, сильно модным стало относительно недавно, но 10 лет назад, можно сказать, ну, таким прям вот софтварь индустрия стала в Украине, по крайней мере, ярко развиваться до 10 лет назад. Вот, поэтому кто-то для себя, может, вообще не рассматривал программирование как специализацию, а потом, когда это стало таким хайповым, ну, люди стали смотреть на это и поняли, что они тоже могут. И, например, я встречала достаточно много хороших IT-специалистов, которые стали, ну, скажем, были врачами, стали ну, айтишниками, да, потому что, мне кажется, когда ты там а, врачи и ты изучаешь <laughs> одно количество костей и вообще всего, то, мне кажется, после этого изучить программирование, ну, достаточно легко. Вот, мне вообще кажется, врач — это одна из самых сложных профессий. Поэтому я никогда не смотрю на образование человека. То есть, вот честно, сколько там, 20 лет я в рекрутинге, да, так, чтобы образование имело какое-то критичное значение, нет. Ну, то есть изначально, там, если у человека есть техническое образование, да, он там может, ну, скажем так, больше понимать какие то связи изначально, но потом это не имеет, собственно, никакого значения, когда у человека уже есть опыт. И я знаю людей с профильным техническим образованием, которые, ну, скажем так, не бог есть какие выдающиеся и знаю людей с абсолютно непрофильным образованием, которые ну, стали отличными программистами, там, другими эти специалистами Поэтому я не очень верю образованию образование, особенно в наше. Ну, в наше, украинское, да, там, и так далее. То есть, понятно, что тут depends, но я считаю, что все-таки наше образование, ну, общаясь там с айтишниками штатов и в Германии и сравнивая только какие они выходят. И, в общем, знаете у нас образование, оно не прикладное. То есть, люди, которые учат айтишников, а у нас это люди, которые, не знаю, там, на бейтике писали, и, и, в общем... но ну, сейчас там ситуация худо-бедно меняется, но все равно еще не сильно. То есть, по сути, это все равно самообразование. И люди практически из любого университета, из любого университета, которые выпускают наших специалистов, люди выходят абсолютно без практических знаний. То есть ты не можешь вот, взять человека на работу, да, и как бы дать ему работу, чтобы он работал. Нет. То есть тебе надо его все равно дообучать, и дообучать... Ну, достаточно сильно и прикладным вещам. Так что вот такое мое мнение об образовании.
2: Сережа, у тебя какое мнение о-, о нашем образовании? Это мы про грустные моменты сейчас. Я <с- <с-
1: понимаю. Ну, слушай, мне, я здесь соглашусь с Викой. Я не, не знаю, какое образование за рубежом базовое. Просто не интересовался этим моментом. Знаю, у нас. Оно действительно, оно фундаментальное, оно теоретическое, но так как технологии развиваются очень быстро, то внесение изменений в учебные планы, оно занимает какое-то время. за это время технологии дальше и дальше убегают. И здесь, я бы сказал, я к образованию нашему отношусь хорошо в том плане, что уж фундаментально люди там осваивают нормальные вещи. Ну, если они учатся. А вот практические вещи действительно те, которые нужны бизнесу, те, которые востребованы рынком, они могут отставать. И поэтому а, либо скилл самообразование человека должен быть, либо умение, ну это не совсем самообразование, да, умение найти, пропала. да, умение А-а-а. найти ментора и умение попросить, заставить, заплатить этому ментору, чтобы научиться чему-то новому. Вот.
2: То есть ты думаешь, что у нас будет, будут курсы развиваться еще и дальше? То есть у нас и так уже очень достаточно много курсов, и, наверное, их будет еще больше, потому что высшее образование не покрывает наши нужды вот именно в IT. Да,
1: смотри, я думаю, да, и курсов будет больше, будет курсов э, отдельных больше, отдельных, я имею в виду, не привязанных к каким-то компаниям. И компании в итоге придут к тому, что... Какие-то уже пришли, какие-то придут к тому, что дешевле брать специалистов, обучать их под нужды своих проектов, под под свои задачи, и этих людей уже потом выводить на боевые проекты, чтобы они начали зарабатывать деньги, что это проще, чем менять образование именно в плане фундаментального высшего образования. Плюс курсы, опять же, хороши тем, что в отличие от фундаментального образования тебе не надо... 4-5 4-5 лет э, заниматься, ходить в университет, в институт, ты ну, <смех> за 21 день осваиваешь технологию на уровне э, подмастерья, тут даже не ремесленника, на уровне подмастерия не говоря уж про уровень мастера, и ты уже можешь прийти и начать хотя бы подавать гвозди. Это не очень хорошо с точки зрения поддержания, качество профессионализма людей, которые только приходят в индустрию, но это хорошо с точки зрения скорости получения специалистов с определенными скиллами. Плюс исследования рынков, э, образования говорят о том, что это еще не не освоенный рынок в плане тех денег, тех возможностей, тех бюджетов, которые на этом рынке крутятся. И ну, люди любят деньги, люди любят строить бизнес, есть такие люди. Так что я думаю, на этом рынке еще будут появляться... И курсы, и крупные игроки, которые будут агрегаторами курсов, и прочие-прочие-прочие вещи. Вот. Я думаю, так.
2: Вик, а... а... И... Э... И С... Да, говори. Говори, Серег,
1: а Здесь интересно... Ин- интересно еще ваше мнение, просто говорю, да.
2: Да, Вик, а скажи, вот реально ли найти работу сразу после курсов? И сразу начать зарабатывать, там, на сыры по 500 гривен? Это вообще в твоей практике часто случается?
0: На один сыр по 500 гривен заработать точно можно. Как это гарантия. Нет, ну сразу после курса смотри, если человек на курсах уже что-то делал, да, не просто учился, там делал такие, так свои какие-то под проекты да, базовые, то реально найти, ну вот по моему мнению, лучше всего... Получается, когда люди, обучаясь сразу делать какие-то свои проекты, косо-криво хоть как-то делают. Имеется в виду, что всегда в любой компании требуется практический опыт. А, очень здорово работают обычно курсы при больших компаниях. Там, ПАМ делает курсы. Ну, в смысле, большие компании делает курсы, и тогда они берут, ну, выбирают себе лучших сервисов, и тогда уже, как говорится, войти, главное войти. Знаешь? А когда ты туда уже вошел, то срыв по 500 гривен неизбежно. Да? Я даже не знаю, что там. Ну, то есть... Случай, ну, крайние такие случаи, когда вам специалистов увольняют, потому что ну, так или иначе дефицит такой. Ну, даже если тебя увольняют, вот, ты все равно без проблем куда туда. С одной стороны, это не очень хорошо, потому что в ну, последние два года, я знаете уехало просто огромное количество классных специалистов и людей за границу. вот и Те, кто остались, они ну, хорошо работают, в общем, сидят в хороших компаниях продуктовых, клоудсорсинговых э, по-разному, в основном продуктовых, конечно, сидят, хотя и футсорсия отличные проекты, просто работают классные люди. А, но возвращаясь к этому вопросу, там зарабатывать, да, то, ну да, можно зарабатывать, но в среднем зарплата джуниор уже с каким-то там, скажем, опытом, да, вот, вот когда меня спрашивают, там на каком скажем так, какой язык программирования выбрать, чтобы вот сразу войти в хайп. Ну вот до сих пор JavaScript, ребята. Вот, вот JavaScript вас возьмут с небольшим опытом уже где-то на 800-1000 на 1000 долларов. Сразу. Вот, потому что он... То есть берете хайповый фреймворк, эм, там, ну, там был React, сейчас превью JS, короче, ну, React, Vue. На этим JavaScript идете войти на какие-то парочку проектов у вас должно быть
2: так, теперь за, это, за этот совет мы со всех слушателей собираем по 100 долларов. А сами продолжаем.
0: И пускаем их на котиков.
2: Да. Ну, смотрите, ребята, у меня сейчас, наверное, к вам обоим будет вопрос. Сейчас очень многие университеты, особенно зарубежные университеты, выкладывают свои материалы. Ну, я не знаю, особенно университеты Лиги получают тем славятся тот же самый э, курс э, гарвардский, да, э, э, самый известный по компьютер-сайенс, курсы ельские по различным направлениям. Что будет... С нашими курсами вот с теми курсами которые у нас остаются там тестированием я не знаю которым сами создаем если у нас есть вот такая такая крутая возможность э, пройти онлайн курс там я не знаю от, от гарварда например это же очень круто люди раньше э, пытались попасть в такие университеты через Годами к этому готовились, это нужно было очень много денег, это нужно было очень много знаний, теперь мы можем просто зайти и просто пройти этот курс. Иногда даже бесплатно. Какие, я не знаю, какие возможные, какое возможное будущее у курсов вот обычных, да, вот даже, как ты сказала, у Юпама, например, mm-hmm. если можно пойти там, в тот же самый Гарвард, поучиться или в МИД, или в Калтех.
0: Ты знаешь, для людей до сих пор, я сейчас беру некую, некую ментальную преграду, для людей до сих пор все-таки курсы даже там онлайн, вроде бы как от Гарварда, да, являются чем-то таким каким-то космосом, да? Вот, второй вопрос, английский. То есть, все-таки, ну, есть такие люди, что у всех акишников хороший английский, очень по-разному. Ну, то есть, да, много из них могут пройти собеседование, то есть, достаточно, там, английского, что пройти собеседование, вот, но... Иногда английского недостаточно, чтобы понимать какие-то сложные вещи, ну, окей, относительно сложные вещи, да, даже в своей специализации. Поэтому большинство людей, особенно джуниор специалистов, они предпочитают идти на понятные курсы, где объясняют на русском языке, и они находятся в этом инвариументе компании, а уже синие специалисты, да, они будут, ну, ну, по моему мнению, из того, что я там общаюсь с ребятами, у меня же все друзья айтишники, у меня, я, я так подумала, у меня, помню, одного друга очень айтишника практически не осталось, кроме моего мастера по массажу и еще пара человек. Вот, и, ну, то есть, скажем так, сеньорные ребята, да, они всем интересуются, они там эти курсы слушают, покупают там, или бесплатно слушают, но ну, я имею в виду, что даже покупают, да, какие-то курсы. А джуниорские специалисты все-таки предпочитают а, идти, ну, скажем, в какие-то более понятный, вот, скажем, более понятный environment, там, где они могут пообщаться с людьми такого же уровня, чтобы не чувствовать там, себя как-то неловко. Поэтому и, ну, и то, что я еще заметила, людям часто даже не приходит в голову, даже загуглить что-то такое. Не периодически пишут, чунирую, я им там, скидываю информацию, там, где начать, да, вот, как начать и что для этого нужно. И люди часто, они даже такие, Гарвард ну, в смысле. То есть, понимаешь, вот эта вот штука, что Гарвард до сих пор, это что-то такое нереальное, вот, ну, она до сих пор присутствует в головах людей. Все-таки вот эта постсовску, постсовску, постсовковая часть даже у людей, которым 20 сейчас, она еще присутствует. Вот.
2: А, Сережа, ты что думаешь, у нас вообще есть э, у курсов будущее или на фоне вот... Э... А у будущее
0: есть, просто это. Сейчас я еще добавлю, извини. Просто у таких курсов будущее есть, просто это локальный курс, которые набирают локальных специалистов, конечно, у них есть будущее. У них постоянно огромный спрос на их курсы. Вот, то есть однозначно есть, пока и спрос на локальных специалистов, да. Это как бы просто раз... для меня это как бы совершенно так, две большие разницы, как говорят здесь.
1: Да, я тоже думаю, что есть будущее у курсов. Есть, понимаешь, в в моей картине мира, в моем понимании устройства Вселенной есть разные типы людей. Кому-то удобно, кому-то комфортно новые знания получать через онлайн-образование, через курсы вузов и прочего. Кому-то удобно, кому-то комфортно получать знания от практиков из индустрии, которые не академическим языком могут даже на самом деле те же самые вещи пересказывать, но будут делать это в группе. Плюс э, на курсах, э, наверное, больше будет э, домашних заданий, которые, кстати, я не уверен, что будут проверять лучше, чем проверяют на тех же платформах, курсеры и прочее. Но это зависит от курсов, зависит от преподавателя. Но вот это вот вот, дополнительная некая такая... э, подпитка в голове того, что, ну, курсы это более серьезно, они же проверяют домашку, чем какой-то абстрактный э, вуз, который вряд ли там Гарвард будет смотреть мою домашнюю работу. Просто в голове вот есть такая вещь, поэтому у нас получается несколько целевых аудиторий. А пока есть целевая аудитория, курсы будут жить. Плюс все-таки, если мы говорим про основы, ну, то, что нужно джуниорам, да, там, э, компьютер-сайенс базовый, то, наверное, э, Курсы, которые обучают базы базе основам компьютер сайенса, они, возможно, через время, они все-таки уйдут э, в никуда, потому что фундаментальная наука, она останется с э, высшей школы, возможно. А вот э, практически какие-то вещи, э, я думаю, они все-таки будут больше, практически новые вещи, они будут больше востребованы из курсов. Потому что их проще поменять, проще поменять тебе программу курса, пусть даже в какой-то онлайн-школе, чем поменять э, программу в Гарварде или в Колтехе. Поэтому Ну, динамика все равно останется, наверное, там такая...
2: А тогда у меня такой следующий вопрос. У нас уже очень много курсов, да, я я уже лично, вот, когда я начинала еще только в тестировании, курсов не было вообще. Первый курс, который я увидела, был, наверное, спустя года два после того, как я пришла в тестирование. И сейчас вот уже прошло больше десяти лет, сейчас курсов столько, что я в них просто теряюсь. Особенно курсов для новичков, там, как войти в IT, как выйти в тестирование, как стать за 21 день джуниор э, Java разработчиком и бла-бла-бла, Ваше отношение к этому, то есть как можно понять, как можно вот посмотреть на курс, да, и реально понять, даст ли этот курс мне результат, или это просто какой-то там очередной, э, э, я не знаю, очередная не будем оскорблять мидлов, но какой-нибудь там недомидл, решил по-легкому там срубить бабла. То есть, есть ли реально какие-то критерии? Потому что курсов реально сейчас столько, что даже если вот я хочу, например, войти, как Вика сказала, в JavaScript разработчика, да, мне нужно перебрать полтора десятка курсов, как понять, какой из них самый хороший. Сереж, что ты думаешь на этот счет? У тебя есть какие-то критерии хороших курсов?
1: Слушай, я бы смотрел на выпускников, где, кем они работают, как они работают, насколько успешно и сколько их. Если там, условно, какая-то онлайн-школа, какие-то курсы могут сказать, что вот у нас, смотрите, у нас есть Лампе, у нас есть и Евстигнафий и есть у нас, например, некая Мария и Александра. Вот, они успешные выпускники, я такой. Ну, ребят, камон, вы курсы, которые год пропускают через себя, там, не знаю, 50-60 человек, например, да, там один поток. На ну,
0: год всего лишь? Ну,
1: 50 возможно, 50-50. да. А. И, они, если длительные какие-то, я говорю не про базовые а. даже, да, там а. какие-то, там полгода программа, например, идет. Ну, хорошо, если вот вы столько пропускаете, а есть еще, ну, потому что, условно говоря, Одно дело это 10% выпускников, да, которые вы можете показать, другое дело там 50% выпускников, которые ну, не скрывают, не стесняются, например, написать, что они учились у вас. Ну, вот это для меня показатель. Плюс, ну, мне, наверное, знаешь, проще оценивать курсы чем людям, которые только вошли войти, потому что ну, немножко в технологиях все-таки ориентируюсь, насколько я так считаю. То есть я могу понять, когда вещи, которые странно сочетаются, указаны друг с другом. И это может быть сигналом для меня, например, побеседовать, понять, а что зачем это вот именно в программе сделано. Потому что если окажется, что это сделано, ну, потому что так надо, или просто потому что я так захотел, это одно. А если есть какая-то... Какое-то логическое обоснование, я могу быть с ним даже не согласен, но если у преподавателей, либо у организаторов курсов есть логическое обоснование того, почему было с точки зрения методической части программы выбрана такая последовательность, это уже говорит о том, что, ну, по крайней мере, люди подходят к обучению более-менее основательно, и возможно, они даже делают работу над ошибками, и, возможно, их курсы становятся лучше и лучше год за годом, и, возможно, я там смогу чему-то интересному научиться, вот. Но точно я бы сказал, на что я бы не смотрел, и что было бы для меня, наверное, отталкивающим таким фактором, это так называемые, наверное, холодные продажи. Когда тебе э, пишут, что... Там, Здравствуйте, Сергей, не хотите ли вы войти войти Это очень модно, молодежно. там Знаете ли вы что-нибудь о программировании? И вот тебе по мессенджерам, там, по телефону названивают, и вот начинают тюхивать эти курсы. Я понимаю, продажи нужны, но, кому Может быть... Ну, может быть, я просто не целевая аудитория а тех, кто продает так курсы. Вот.
0: Ну, то есть сейчас... Ой, Сережа, извини, ты не проявляла? Да, 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 и все. Да, все. Ага, хорошо, да. Я заметила сейчас, что в основном эти курсы, вот, то, что там Сережа говорит, продают... Именно с темой, что типа «Волнище бродом, стать богатым». Ну, я имею в виду основной месседж, да? Вот, это даже вчера мне прекрасную картинку прислали, скоро выложили. То есть там математик, потом такой треугольник, как бы преломление, да? Математик, а это было смешно очень. А да. приломление там еще брос программист, да, ну, как в общем. А, то есть в основном люди создатели этих курсов, они делают а, упор на то, что ты станешь богатым, да, войти. Я считаю, что это ну, не совсем правильный месседж, потому что ну, действительно денег больше, это очевидно. Вот И нормально, когда люди хотят зарабатывать больше, в этом ничего не ни, ни поступает, поэтому мне не очень нравится, когда люди там говорят про свитчеров, я даже писала по своей статьи, вот мы все свитчеры хотят денег, хорошо, ребята, кто из нас не хочет денег? Ну, <laughs> не Ну, ничего стыдного в том, чтобы хотеть денег. Вот другой вопрос, что ну, если люди там реализовываются, становятся классными, интересными, почему нет? Вот реклама курса действительно в основном идет через станешь богатым, да. И для меня это тоже в том смысле показатель качества курса, да, Ну, как как они себя рекламируют. У нас в в Киеве есть одна такая, Майта Кэвины, у них к ним, допустим, кстати, организовал ее парень, который работал в ГУСК, потому он вернулся обратно в Украину, и у них достаточно серьезный отбор, чтобы туда попасть, тебе надо так нормально напрячься, чтобы туда только попасть. И денег они берут э, тебя не во время обучения, а ты им там отдаешь какой-то там процент зарплаты, когда ты уже работаешь. Ну, какое-то определенное время, там, не не помню. Но я ненавижу в том, что они очень серьезно проверяют и английский, и твои скиллы, и, в общем, ну, тебе как бы в хорошем смысле надо напрячься, чтобы учиться там. там, ну, По отзывам я слышала хорошие отзывы, знания, и э, компании, которые берут оттуда, тоже они довольны. Поэтому ну, я бы обращала внимание вот на это. Насколько, ну скажем, люди, которые тебя учат, во-первых, да, какие, какие у них, ну, не то что прям достижения, да, но какие их отзывы, какие у них, ну, в том числе и достижения, какие у них знания. Ну, когда ты джуниор, тебе трудно поверить знания, поскольку ну, там человек, который там шарит больше тебя. Но это как вот с курсами рекрутинга, да? Иногда ты смотришь и продает вообще, кто попало. И когда ты понимаешь, что у человека нет никакого доказанного опыта, там, того же успешного закрытия вакансий, которые он рекламирует, то ты не понимаешь, почему люди туда идут. Но ну, а люди просто идут там. сейчас люди часто идут на то, что просто громче всех орет из каждого у тебя, к сожалению. Поэтому тоже важно экономическое мышление, когда вы выбираете какие-то курсы, и, пос... ну, на мой взгляд, это из из самых простых вещей, пос... посмотреть, спросить людей из индустрии, кто там в этой индустрии известен, там, такой... Опять же, Сережа, Таня, тебя, у кого угодно, да, сказать, ребята, а что посоветовать? Вообще, классно было бы валидировать, мне кажется, несколько там курсов. Вот когда меня спрашивают, что курсы по рекрутингу, или там пройти, я там могу рекомендовать, ребята ребята, знаешь, да, там по рекрутингу могу кого-то рекомендовать, но и объяснить, почему я их рекомендую. То есть, как бы классно было бы, может валидировать несколько курсов, сказать, ребята, вот сюда идите, там точно хорошее обучение. Ну что, обязательно, мне кажется, надо дать людям понять, что самообучение, оно... Ну, обязательно. То есть мы, скажем так, обучение э, тебя кем-то не исключает твоего постоянного лайфору. Вот так.
2: А, я бы я тут uh, перед тем закурил.
0: Да, пересек. Кольчик закурил, да.
2: У нас, да, подкаст 18, поэтому можно так шутить. Я бы хотела добавить, вот, Сереж, я, наверное, не очень с тобой соглашусь. Ну, вернее, в целом-то я с тобой согласна. Но вот, но есть нюанс. И жопа. Опять заключусь. Да, у меня отношение к выпускникам, к тому, чтобы судить курсы по выпускникам, ну, оно такое немножко двоякое. Потому что, как я, я, например, вела курсы свои.. В основном я горжусь своими выпускниками, и это просто очень круто. Например, э, несколько моих выпускников живут, например, тоже в Нидерландах, сейчас работают. Э, Кто-то в Штаты уже переехал. Но, опять же, это это был мой первый-второй выпуск, то есть это было лет 6-8 назад. Э, И да, теперь я могу об этом говорить, теперь я могу говорить, что да, вот у меня есть вот такие выпускники, да, все круто, но при этом... На момент, когда я вела эти курсы там, первый и второй год, понятно, что все были джуниорами с устройством на работу для джуниоров. Мы все знаем, какая ситуация. И при этом есть еще такой фактор, как сами выпускники. То есть очень многие, не очень многие, но кстати, почему я, собственно, в свое время ушла из тренин- тренингов для начинающих? Потому что с каждым годом, как ни странно, набор становился все хуже и хуже. То есть мой первый и самый первый выпуск, я их помню у всех, почти всех ребят до сих пор, и мы до сих пор общаемся, и именно поэтому я знаю, где кто находится. Но вот лет через шесть, после этого, там, 5-6, уже было все очень грустно, то есть люди реально шли только за деньгами, и с такой вот постановкой, как Вика сказала, да, научите меня, научите меня, а потом платите мне много денег. И вот это было очень грустно, потому что реально э, это не то, чтобы ученикам было не стыдно сказать, в какой школе они учились, да, и у какого преподавателя, а это уже мне, как преподавателю, было реально стыдно выпускать таких людей, потому что вот, ну, они ничего не хотели делать. То есть если у них с первого раза не получалось, э, соответственно, на этом все заканчивалось. И вот, я не могу вам знать домашку, у меня вообще нету времени, у меня двое детей там, Трое взрослых, пять котов. Я все понимаю, ситуацию у каждого бывает разную. У меня тоже ситуация с пятью котами присутствует, но проблема в том, что человек, который не хочет что-то делать сам, а хочет, чтобы ему положили в рот, еще из за него разжевали и проглотили, вот Понимаешь, репутация школы будет строиться, репутация курсов в том числе и на вот таких людях, которые уже к тебе приходят заранее и которые уже сами ничего не хотят делать. Но при этом они же репутацию школы портят. Сереж, э, я вот у тебя, кажется, э, про это вспомнил. Что делать вот в этом случае? Да, я хочу пойти на курсы. Я смотрю на выпускников, но при этом вот, ну, выпускников реально мало. Их мало, потому что школа реально так устроившихся, я имею в виду, мало. да, И потому что школа такая фиговенькая. Или потому что все такие же, как я, и хотят, чтобы меня научили, а потом мы не платили.
1: Ну вообще я бы делал вывод, что школа такая фиговенькая, что это скорее всего конвейер, который просто тупо рубит с людей деньги, не смотрит за качеством своего образования, ему наплевать чему и как они учат людей, они хотят срубить миллионы-миллионы денег на, на сыры. Вот. и, соответственно, я бы сказал, что это отношение к у школы такое, то есть, да, это бизнес, я понимаю, что курсы – это бизнес, они должны зарабатывать, но если бизнес не заботится о своей репутации, нам с этим бизнесом просто не по пути, и все. Я не говорю, что это, знаешь, правильно, неправильно, всегда, не всегда, для меня это так. То есть, я бы смотрел на это, да, если либо выпускники с дурной славой, как бывают курсы, после которых людей ты подумаешь 10 раз брать, не брать, то есть, ну, это у человека вот написаны эти курсы, да, может быть, как черная метка в резюме. Это я абстрактно говорю, без каких-либо конкретик. Ну, бывает такое, что ты посмотрел там, на постыдном IT вот часто бывает, что там очередные курсы, как они пишут, очередные курсы от смузихлеба, еще что-нибудь. Вот э, на такие курсы, на некоторые такие курсы смотришь, когда человека хотят обучить, например, Data Science э, за, там, знаю, за 21 день, за 2 недели, ты такой думаешь, хм, не, ну, возможно, они могут, конечно, людей так учить, только у них тогда, наверное, отбор такой, что многие вузы позавидуют. Вот. Мое отношение к курсам, и почему я сказал, я бы смотрел на выпускников, если курсы э, работают как конвейеры, они пропускают тонны выпускников, но выхлоп качественный выхлоп выпускников не очень высокий я просто не хотел бы ну, в условной в такой академической среде вариться я не хотел бы э, с людьми которые пришли считают что им обязаны не требуют за свои деньги должный, должных материалов, должных знаний, должных науков, а вот считают, что им обязаны, и вообще вот я вам плачу, я король, я королева. С такими людьми я просто не хотел бы вместе учиться, поэтому я бы смотрел бы на курсы на, на выпускников. Выпускники отражают, от, от, отражают личность тренера, они отражают то, как курсы подходят к отбору, если действительно, вот как Виктория рассказывала, Вика рассказывала по поводу того, что какие курсы есть с отбором и прочее, куда попасть сложно. Я посмотрел на это. Это для меня, для меня это важно. Но, как говорится, Татьяна, я не осуждаю, ни в коем случае не осуждаю то, что на курсы приходят такие люди. Я понимаю, что они есть. Но тут видишь, тут весь вопрос с процент, процент успешных выпускников. Если успешных выпускников мало, значит очень много людей, э, ну, возможно, м- м- многие люди не хотят ничего сообщать о своей карьере, а, возможно, на этих курсах какая-то нездоровая атмосфера, просто в которой я бы не хотел находиться за свои комон, за свои деньги. За свои деньги я могу выбрать тоже немножко покапризничать.
2: Да, здесь ты прав. А, Вик, а... Если мы без названия имен и без конкретики, то ты можешь сказать, что есть какие-то курсы после которых, э, ну, резю... которые в резюме как черная метка. То есть ты не смотришь на них, в принципе, если... или это какой-то красный флаг, а что как? человек закончил.
0: Ну, в том, что. Наталья, но у меня нет такого... Э, ну, без названия имени, во-первых, не получится тут сказать, да? Потому что как это, ну, есть, скажем так, есть курсы, которые считаются многими IT-специалистами, как красный флаг. Но я тут не совсем согласна, потому что я все-таки и не люблю обобщать, потому что, ну, правда, все очень зависит от человека. Он мог пойти на эти курсы по какой-то там причине, да, который для других IT-специалистов красный флаг является, но, ну, не знаю, ничего не нашел. Лучше там по разной причине, да, просто понравилась программа, там, понравились преподаватели и так далее. Вот, я считаю, что, ну, надо смотреть на человека, потому что, понимаешь, если мы будем судить всех по курсу, ну, типа, закончил такие курсы, сразу человек отсеивать, ну, это как отсеять человека по резюме, потому что если, там не все специалисты умеют себя хорошо продать. Я, например, вчера коучила одного парня, который, ну, он, он как бы сейчас войти, но в таком, не совсем софтверном IT, да, он ну, сейчас, так, скажем так, не в хайповом, да, IT, он в CIO сейчас, то есть, как бы, по-простому там начальник отдела, да, у него там даже в резюме так написано. Вот. И если смотреть на его резюме, вот, которое мы там вчера не переделали, да, то э, думаешь, господи, ну какой это вообще пост собак, причем парень достаточно молодой, ну просто резюме неудачно написано. А когда ты я с ним пообщался в течение часа, ну просто классный, глубокий человек, очень профессиональный, очень ответственным, просто прекрасно. Вот я уверена, что резюме в том виде, в котором он мне его показывал, его отсеивают просто 99, 9 процентов рекрутеров. Просто потому, что он не знает, как себя правильно продать. В общем, вчера мы и учились, я его учила, как себя правильно продавать, потому что сейчас форма не менее важна, как содержание, чем содержание. Другой вопрос: что у людей иногда слишком много формы и слишком мало содержания. Вот. Но тем не менее, чтобы пройти там через того же рекрутера, да, надо иметь такое резюме, в котором. Ну, скажем. Ну, знаешь, как все айтишники общаются на сленге, да, и резиновые у тебя тоже должно быть. Скажем, в нем должны быть необходимые ключевые слова, по которым поймут, что ты свой не свой чужой.
2: Окей. Хорошо, спасибо большое. Вот последний вопрос на сегодня. Последний, обещаю, последний. Дальше вы перестанете разговаривать, я буду разговаривать только я. Вика! Да, я так люблю, когда ты разговариваешь. Кто же не любит, когда я разговариваю? Я тоже люблю, когда я разговариваю. Вика, вот серьезный вопрос, сосредоточься. Какой курс, не связанный с IT, ты хотела бы сделать?
0: Не связанный с IT... Кем, бы хотел... кем <свят> ты
2: хочешь стать, когда вырастешь? Да. Через пять какой... лет? <свят> лет через пять 5... кем ты увидишь себя 5... через 5 лет в своей
0: компании? Я через пять лет вижу свою компанию достаточно глобальную. А я по-прежнему на островах. В общем, все как сейчас, только я по-прежнему на островах. А, ну, какой курс? Не буду пока раскрывать строго для своей компании, а то и так копируют многие. Вот, э, Но курс, э, я думаю <смех> Как ни странно, наверное по... ну, Будет странно разучать, потому что я не самооценки Но в каком-то смысле ко мне много людей Обращаются, которым вот Просто не хватает, <смех> чтобы в них поверили да, Тут, самом деле много курсов да, На эту тему но вот... Я даже не знаю вот есть очень классные... Ко мне приходят такие классные люди и я думаю, господи, ребята вот Просто берите и делайте вас, Вам ничего не мешает <смех> просто брать и делать вот, не знаю, я же провожу кучу медицизаций, не знаю, может, курсы сделать <смех>, какие-то более глобальные, чтобы большему количеству людей помочь. Вот, даже не знаю, связаны связанные с IT, ХЗ, ну, собственно, что-то по возможно. Я бы, вот, знаешь, еще, я не знаю, можно ли это назвать курсами, но я бы что-то сделала, чтобы расширять майнсет людей и показывать им возможности, потому что вот мне кажется, что лучшее, что можно дать другим людям, и там детям, неважно кому, это показать, что мир вообще полон возможностей. Я просто помню, помню там, когда училась в школе, не было никакого интернета вообще, да? Там DayLab появился, когда мне было 18 Вот. И... и если бы там у меня в 20 мои там были те возможности, в смысле знания, тех возможностях, которые есть вообще в мире, я капец как завидую тем людям, которых сейчас есть. Вот, вот... Что бы я, ну, не знаю, хотела бы дать людям, это понять, что есть возможности, ну, не то, чтобы вообще безграничны, но правда дохрена от тебя зависит. Просто дохрена от того, как ты берешь и меняешь свою жизнь. Ну, вот просто берешь и каким-то маленьким вещам, ну, даже там взять мою жизнь, да, я никогда не думала, что там я буду путешествовать по всему миру. У меня, в принципе, не было такого ни в планах, ни в мечтах, именно потому, что я не знала, что так можно. Вот как ты и Я что, так можно было? Я вообще не знала, что наверное, будет несколько кругосветок и вообще там... Все, что я хочу, и даже то, о чем я не мечтала. Вот. И я точно знаю, что ну, те люди, которые сейчас там 20 старше, но они точно так же могут. По большому счету, возможности это вещи, которые мы там ежедневно выбираем, с кем общаться, учить или не учить. Там, я не знаю, смотреть слотов, да, или там, <laughs> или там тот же Гарвардский курс. Ну, вот. вот, как-то так, не знаю, пока вот.
2: Окей, okay. Сережа, какой бы ты сказать, курс? Да. Не связанный с IT, хотел бы сделать. Вот не связанная
1: с IT. это прям вопрос такой очень крутой. Знаешь, наверное, если говорить про курс, не связанный с IT. У меня первая мысль была сделать курс для тех, кто ушел из IT. Вернее, курс сделать о том, как уйти и зайти, все-таки, что Ну, лю- люди бегут за деньгами, они забывают, что IT это все-таки работа такая, выматывающая, довольно-таки. Ну, как <laughs> и многие работы. Mm-hmm. Это, конечно, не работа э, в шахтах-рудниках, но тоже своеобразная. И что за деньги ты тоже платишь и здоровьем, и вниманием. Многие люди платят друзьями, семьей. Ну, в плане, что у них меняются и круги интересов, круг общения и прочее. А так, слушай, наверное, что-нибудь бы... Ай, курс. Именно курс, да. Сейчас я скажу, не связанное с it наверное по а... блин я подумал о компьютерных играх это тоже сайте с IT связано я бы что-нибудь про а, получение удовольствия от жизни в моменте здесь и сейчас да. вот, вот это это круто помогать людям находить счастье в том чем они занимаются это ну это здорово мне кажется вот хотелось бы такой курс Я... Сложно пока сформулировать, как бы он назывался. А ну, Одежим
2: вы, Серегу стромбый саппорт. Короче, что и требовалось доказать, товарищи, которые приходят в IT, кроме IT, практически ничего уже сделать не способны.
1: Слышишь?
2: Сатина!
0: Ну, Ты потому что, что я. я потому что я лучше пытаюсь придумать, что бы я такое сделала. Не связанное с ним. А, так у нас украсть деньги? Конечно. Я знаю, какие твои курсы за подстребут. Да, сегодня я скажу вам это, но я знаю, я тебе об этом говорила.
2: Да, монетизируй меня полностью. Вот если вы меня в следующий раз увидите с миллионом долларов, это все потому, что Вика.
0: Это все потому, что
2: придумал 10%. Так, ну что, на этом, я думаю, можно э, основную часть закончить. У нас дальше идут рубрики. У вас есть что-то добавить? Так, ну нету, так нету. Значит, теперь я буду рассказывать. У нас э, традиционные наши рубрики. Я даже
0: вставить пять копеек не успела. Ну нету, так нету.
2: Ника, у тебя нет вопросов.
0: Да нет, я просто спичелюсь столько что встала.
2: У нас есть рубрика «Пласть Ярославна», в которой мы рассказываем о грусть-печали, которую хочется очень рассказать. И самая большая грусть-печаль на прошлой неделе случилась у нас в Австралии. Вернее, она еще не случилась, но ее хотят случить. В Австралии хотят сделать авторизацию на порно-сайтах по лицу заходящего. То есть в то время, когда весь остальной мир заклеивает камеры и... Это, кстати, э, это настолько сейчас популярно, ребят, что вот я э, занимаюсь организацией QA Amsterdam Meetup, и у нас одна компания недавно пригласила, они хотят очень сильно провести у нас э, свой наш Meetup у них, вернее, наш Meetup, и в, в качестве э, мерча на митапе, знаете, что они предложили? Специальные наклейки для заклеивания камер на лэптопах. То есть уже до такого дошло, то есть весь мир заклеивает камеры, весь мир придумывает наклейки для того, чтобы специальные, красивенькие, чтобы не просто там бумажечку там сверху повесил, а наклеечку красивую. А
0: наклеечку?
2: Да, а в Австралии при этом хотят сделать авторизацию по лицу заходящего, и не просто так, а на порно-сайтах. Вот. А-м...
0: Ну что, норм, выглядишь плохо, зашел на порно-сайт, понятно, почему.
2: Да, вот такая вот грусть-печаль. Они на самом деле аргументируются тем, что эм, они хотят детей отсеять, но, опять же, есть же куча всяких моментов, которые помогут этого избежать. Ну, в общем, пока еще это не принято, пока они еще только это исследуют и хотят сделать, но вот сам факт – грусть и печаль.
1: Почему это печаль, Татьяна?
2: Я не знаю, для меня норм, в принципе. <свати> вам... Заходить на порнофайт, да, <св"->... я вот, сейчас рада. Я, знаю. Жалoit,
0: я люблю портхаб. Я вот я люблю портхаб. Я, честно, вот признаюсь об этом на всю вашу аудиторию. Захожу на порт и меня совершенно не парит, что мое лицо видит.
2: ты понимаешь, что теперь почти половина наших слушателей будет спрашивать твой номер телефона?
0: Нет, 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 телефон не давай. Нам не нужна статистика, нужны адреса и фамилии. Можно имейл. Я буду медленно рассматривать
2: кандидат. А, тут это сразу ссылку на LinkedIn профайл у них просить, ссылку
0: на LinkedIn profile, да. Зачем? Я посмотрю все. Мне же важно не только внешность, но и опыт. Да, так.
1: На самом деле, с точки зрения Да, конечно, конечно. Заклеиваю. <смех> а, <смех> <это> <смех> на самом <смех> деле, вот, с точки зрения <смех> безопасности, <смех> с точки зрения сбора персональной информации это не очень хорошее решение, когда это еще и централизованно будет храниться, а это будет в итоге храниться, так что тут, мне кажется, именно вот, э, с этой точки зрения не очень хорошая идея, но, к сожалению, либо к счастью, наш, наш мир движется к тому, что куча камер появляется в городах, в некоторых странах, там, типа Южной Кореи, там камеры на камерах, которые снимают камеры, которые снимают людей. Наших персональных данных становится все меньше и меньше. И вот, да, уже порно-сайты перестают быть каким-то приватным инструментом. Да, 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 да. И даже так.
2: Да, а еще... Такая новость, я не знаю, это грусть печаль или это наоборот радость, но я, в общем, ее все равно сделаю. Помните, был Voyager 1 такой космический аппарат, который находится за пределами Солнечной системы. И он был запущен в 1977 году в 1977 году. И самый прикол. То есть вы помните, да, технологии 77 года? Это же вообще, а он до сих пор шлет сигналы туда-обратно за пределы Солнечной системы. Прикиньте, вот на технологиях 1977 года И эм, я помню, помните, да, что 640 килобайт хватит всем. Вот эту вот мысль, вот, вот начало вот, 80-х годов. То есть на 640 килобайт ему и выделили, собственно, это у него оперативная память. Вот прикиньте, 640 килобайт, э, чего у нас, э, блин, у меня в мобильном телефоне. В разы больше, а, а но мой мобильный телефон за пределами солнечной системы не летает. А этот летает, еще и данные отсылает назад. Так вот, э- там еще и записывающее устройство на магнитофоне с современным приводом. Это вообще, вообще очень, очень круто. И, в общем, суть в чем, вот на этом, на этом все, на, этом, на этой всей красоте, э- там их э- немножечко нужно его курс периодически менять. И поэтому с 1977 года там основные двигатели произнесились уже, они так со своей работой не очень эффективно справляются, поэтому они решили переключиться на запасные двигатели. И у них есть двигатели маневренной коррекции, так называемые, которые не запускались 37 лет. 37 лет не запускались. И вот они запустились. И они работают, прикиньте. Они работают... Вот на вот этих всех 640 килобайт на, на технологиях 77 года на блин магнитофоне с ременным приводом. А почему это в плачерославна я занесла? Потому что у нас вот планирование недавно было на год и мы блин спланировать не можем ничего. А тут люди в семьдесят седьмом году на, на вот тех технологиях до сих пор летают за пределами Солнечной системы и посылают данные. Мало того, они еще код там был написан на Фортране 5. И они сейчас его немножечко на Си переписали и добавили изменения, чтобы аппараты продолжали передавать данные обратно, даже если они уже с Земли команды принимать не смогут. То есть технологии... На земле уйдут так далеко, что уже э, читать вот, блин, аппарат ничего не сможет. Но посылать назад все равно будет. Это вот настолько офигенно, что я даже не знала, куда это внести. А потом посмотрела на наше планирование годовое, плакала и решила внести это в плач и росло. Вот.
0: Да, аппарат прочитать не сможет, но послать может. Ну хоть послать может, это профиль.
2: Да, главное вовремя послать. Да. Даже если ты 77-го года, Вика.
0: Да, даже я могу
2: что Спасибо, дорогая, так Я не помню, какого ты года, в надежде. Ну,
0: около того, я скажу, Скажу мягко, около того. окей. Динозавров я уже не помню.
2: Вот, но домой я не помню. Твой же помнишь? Нифига себе.
0: А помню. Самом... Как сейчас вспомню Беру маму грудь и думаю Господи, мой, я же его Как я Ты молодец, <с-> молодец. <с-> <с-> а, Так, ну что
2: И переходим к новостям К нашей обычной рубрике Новостей у нас тоже не очень много накопилось, как ни странно Самое из них важное, это, наверное, срочный супер критичный апдейт Windows, который исправлял критич... э, критическую уязвимость э, в э, Crypt32DLO. И его все так ждали, так ждали, так ждали, назвали уже Patch Tuesday э, но оказалось, что все не так плохо, как казалось и, видимо, весь вот этот сербор разгорелся мне, потому что уязвимость была обнаружена специалистами NSA, которые, собственно, они в Windows сообщили. И, собственно говоря, я так думаю, что из-за этого поднялся такой сербор. Возможно, еще из-за того... Не знаю, правда это или нет, но в некоторых э, айтишных чатиках развивается такая мысль, что патч был э, выпущен именно в этот день, потому что именно в этот день прекратилась поддержка Windows 7, а патча для Windows 7 не было, а патч... Э, Закрывала уязвимость, которая позволяет э, имитировать цифровые подписи приложений. То есть это можно, э, можно было запускать какие-то вредоносные приложения под видом легитимных. И в Windows 7 оно уже не вошло. То есть оно вошло в десятку в Windows Server 2016
0: и 2019 и 2019. Вот. Такие... Чем, чем ты это сказала?
2: Папа, ты сейчас с кем разговаривал? Ты хочешь сказать? да, да. <св-> <Я все поняла>. <св-> 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 uh, да, еще одна новость, о которой мы разговаривали, кстати, да, обсуждали в Радио Кей, нашем внутреннем чатике тоже достаточно долго. Uh, одна из продуктовых IT-компаний, которая, у которой десятки представительств по всему миру, uh, в том числе, например, в России, решила открыть весной этого года офис разработки в Минске. Сначала, по-моему, на 50, да, было? Да, Сереж, инженеров? А потом они планировали до 200 увеличить.
1: Да, да, да.
2: Вот, и они передумали. Они передумали, и передумали они, потому что, ну, в принципе, Вик, я думаю, что ты узнаешь ситуацию, потому что я эту ситуацию в Украине наблюдаю уже тоже точно последних лет 10. А, компания сказала, что разработчики очень избалованы, то есть им очень много всего нужно, а, и при этом они просят такие зарплаты, которые не соответствуют уровню их... А- компетенций. Вот я так думаю, что в Украине эта фишка муссируется уже последние лет 10, о том, что рынок перегрет, рынок перегрет, рынок перегрет, зарплат... но зарплаты при этом
1: все равно растут.
2: Вот. Ну, в общем, передумали они открывать э, этот офис. Они, они mm-hmm. при том, провели там такую большую работу, они провели кучу собеседований, они провели анализ рынка они потом по, по итогам собеседования всем отписались, что они не передумали все открывать. Ну, в общем, в общем передумали. Вот.
1: Там еще в новости это интересно было описано, что а, компания заходила на рынок вот этот а, в Минск. На, mm-hmm. Именно не напрямую искали инженеров, да, сразу инженеров, а они сначала беседовали с HR-ами, с рекрутерами, искали себе людей. И очень многие предупреждали, ребят, вы с таким на рынке столкнетесь а, с другими немножко реалиями. Угу. Потому что компания продуктовая, а рынок Беларуси, ну, наверное, рынок Украины тоже, если что, коллеги, поправьте, да, что а, в большинстве своем это работа на а, аутсорс. На аутсорс, аутсорс, да, 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 да. Вот. И то, что э, у людей немного другое понимание, как им работать, другое понимание их ожиданий, э, другое понимание темпов роста зарплаты, другое понимание, другое отношение к проектам, что было такого очень много на рынке, они этого прям не ожидали, не ожидали. Ну и да, перегретый рынок это про это. Я первый раз услышал, по-моему, вот как раз. Э, от коллег из it доминанты и хедхантера, э, что рынок э, айтишников-программистов, на тот момент была речь про программистов, в России пере, перегрет. Я первый раз услышал тоже, по-моему, в 2009 году.
0: Ну, я бы сказала, что по сравнению с Россией, ага, рынок украинских программистов перегрет раз так... 7. <laughs> вот прав, поэтому прав. Я когда общаюсь С своими там российскими коллегами И рассказываю на США реально, они говорят, в смысле, как вы еще вообще работаете При таком раскладе говорю, Ну вот как-то так да? <laughs> Как-то так
1: да, а, спустился вот. в, кофе, э, в кофейню за кофе и нашел работу, пока в очереди стоит. Да,
0: это, ну, это просто, да, жизнь полная, и в, хорошем, в плохом смысле, но суть ну, в том, что, когда я говорю к клиентам, ребята, вы поймите, рынок кандидатов уже давно, и вы, конечно, в каком-то смысле выбираете, но можно сказать, что вы практически уже не выбираете. Я имею в виду в смысле, что затягивать там... То есть тебе надо просто визитировать человека, он тебе типа, понравится, делай ему в этот день, или ты просто... Ну, все, ты потерял человека... Ну, минимум на полтора-два года. Вот просто сразу потерял и И, ну, понятно, что этим можно быть недовольным. Я все понимаю. И работодатель до сих пор считает по многим и богом. Вот. Но есть, как бы, некая реальность, скажем так, данная нам в ощущении. Вот.
1: вот Вика, слушай, а нет тенденции такой, ну, вот именно на украинском рынке, что... Зарплаты-то растут, и зарплаты приближаются уже к зарплатам, ну, или превысили уже давно, да, зарплаты э, в Европе приближаются к зарплатам в Штатах, ну, окей, приближаются, еще не достигли, и что уже поменьше, наверное, проектов приходит именно в Украину, и поэтому, может быть, в этом ключе что-то с рынком происходит.
0: Ну, проекты действительно заходят поменьше, и проекты, большие проекты пока сейчас, ну, вот я знаю через меня много людей проходит, которые заводят проекты, да, и стараются даже по поутсорчнее открывать проекты больше 200 человек сейчас. Ну, то есть вот, скажем так, щупают, пробуют, но уже не так, как раньше. Эх, зашли там и там на кучу людей открыли проект. Э, не так. И зарплата у нас здесь намного выше, чем в Европе, хотя в Европе уже не дороже, в, в разы, чем в Киеве, да. А, поэтому ну и наши отечественники, они что, хотят переезжать в Европу, но они реально теряют в деньгах, я имею в виду, в физических деньгах они теряют, вот, но они приезжают туда часто по причинам, там, не знаю, безопасности себя, семьи, не этой стабильности, там, со- социального повода обеспечения. То есть они понимают, что они теряют в деньгах. Но если брать с точки зрения а, зарплата, уровень жизни, то в Украине, получая там зарплату в пятерек, я имею в виду 5 тысяч долларов, да, это 4,5-5, то есть сейчас зарплата синяя среднего среднем колебница от 4 до 5 тысяч долларов, да, в Украине на эти деньги, ну не знаю, можно не то, что там сыры по гривен, но там просто открыть свой сырный сырный заводик, <laughs> сыроварочный заводик, да. Вот, то есть действительно зарплаты очень у нас высокие, ну и на эти деньги ты можешь себе очень, очень, очень много в слов позволить. Вот, поэтому каждый выбирает для себя, что он него там, не знаю, там спокойная Европа, пусть там меньшей зарплаты. Ну, на мой взгляд, Киев тоже очень спокойный город, и Украина, ну, там, понятно, что на Востоке очень сложно. Да, поэтому... Но, в общем и целом, конечно, если говорить об уровне зарплаты и того, что ты можешь себе на него позволить, Украина остается, конечно, лидером в семьях имею в войти, да. Потому что просто можно черта лысого себе позволить эту зарплату. Вот так.
2: Да, там, я и... подтверждаю, у нас зарплаты, я смотрела последние... Я у Вики периодически это вижу. А, mm-hmm. Зарплаты, mm-hmm. вот, примерно одинаковые, да. Но при этом, что мы здесь платим вот налоги, я, например, получу со своей зарплаты 52% налогов. Mm-hmm. А в Украине это сколько?
0: 5%? 5%, которые тебе платят компания. Компания, я плачу. Ты ничего не платишь. No, no, тебе вот все оплачивает я. компания. Да. да.
2: да. да. Поэтому mm-hmm. я грустно вздохну.
0: И пойдешь обнимать своих пять котов – это uh, единственное, что тебя спасает в своих просто
2: uh, Да. И, кстати, по поводу хайтинга, вот Сереж, ты говорил, что постоял в очереди за кофе и устроился на работу. Это правда? Я думаю, что Совершенно абсолютно, потому что я комментировала у Вики какой-то пост, и меня после него начали писать в личке, просить моей жизнь. А, это
0: опять. А, женщина, с тебя 20%, вот ты испалилась. Да, ну
2: если устроюсь, то, конечно.
0: ж, напиши, кто тебя ходил, я договорюсь. Что
2: тебе Да, и вот по поводу еще денег новость очень классная. я всегда радуюсь появлению новых единорогов если кто-то не знает единороги это такие компании которые стартапы которых которые купили за больше чем миллиард долларов вот так вот есть такой денис свердлов который был раньше директором гендиректором йоты у него он основал свой стартап по производству электрогрузовиков и Недавно Hyundai и Kia инвестировали в его стартап 3 миллиарда долларов. То есть он официально стал владельцем единорога. Это очень круто.
0: Просто красавчик. 3 миллиарда долларов, это прям очень круто. Да. Молодец. Вот да. такие. Обожаю таких всех людей.
2: И вот на этой... Позитивная, Что все-таки войти можно заработать 3 миллиарда долларов. Да-да-да. То есть начали с того, как войти, войти, если ты не технический специалист, закончили тем, что у тебя может быть 3 миллиарда долларов. 3
0: миллиарда долларов, да. Отличный подкаст. Дайте два.
2: Хорошо. На этом мы сегодня, я думаю, со всеми попрощаемся. С вами была Вика Придатка, с ее двумя кругосветками.
0: Уже, наверное, больше На 89 стран, но все-таки Я уже не считаю
2: С нами был Сережа Трощенков Который очень умный И обучает всех подряд И технических, и нетехнических специалистов
1: Да, спасибо, спасибо И рад был с вами пообщаться это было интересно. Спасибо,
2: Серёжечка,
0: я всегда большая масса удовольствия с тобой. И с тобой, Данечка, конечно же, тоже мой котик. конечно же. И с вами была
2: Таня Зинченко, в своих грустных Нидерландах с маленькой зарплатой и большими налогами.
0: Ну, не теряюсь я оптимизмом, потому что у нее есть тридаточка, которая всегда может ее подбодрить и наинфицировать ее больше. Которая всегда ко мне бесплатно приедет, Заметь, ты единственная женщина, которая приезжаю не за
2: деньги.
0: И даже немножечко для тебя, да? Образно. А, все, на этом мы со всеми прощаемся. Хотите получить себе
2: предат, куда спросите меня, как.
0: Всего лишь 15 лет надо войти и И предать ваше, да?
2: Хорошо. Пока все, всем, на это дело. Всем, всем. Спасибо пока. всем, что вы нас слушали и вытерпели нас целых полтора часа. И услышимся с вами в следующих эфирах. Пока-пока.
1: Пока-пока. Всем пока.